0: Guten Tag und herzlich willkommen auf Gregs-RPGheaven.de und zu Gregor Tested Days Gone auf der PlayStation 4. Vor ein paar Wochen habe ich euch ja schon meinen Eindruck zum Spiel gegeben. Drei Stunden konnte ich da bereits reinspielen. Seitdem habe ich an der finalen Version sitzen können, bin jetzt so knapp 40 bis 45 Stunden drin und habe gerade den Abspann gesehen. Alle Footage, die ihr heute zu sehen bekommt, wurde persönlich von mir auf meiner eigenen PlayStation 4 Slim aufgezeichnet. Aus Spoilergründen werde ich darauf verzichten, signifikante Storypunkte euch in den Cutscenes zu präsentieren und eher auf neutralere Szenen gehen, also braucht ihr da keine Angst haben. Bike. Or on it. I break your Whatever, man. Jesus. Um es nochmal zusammenzufassen, Days Gone ist natürlich der neueste große PlayStation 4 Exklusivtitel, entwickelt von Band Studio, dem Team, was unter anderem die Siphon Filter Spiele auf der PlayStation 1 verantwortet hat und in den letzten Jahren hauptsächlich mit Vita-Umsetzungen bekannter Serien wie Uncharted und Resistance von sich reden gemacht hat. Das ist jetzt ihr erstes richtiges großes AAA-Game. Und ich hatte ja auch schon in meinem ersten Eindruck gesagt, im Vorhinein, da war ich noch relativ. Skeptisch, okay, du hast Zombies, du hast eine Open World, du hast Biker, alles so Versatzstücke, die wir von anderen Spielen schon gesehen haben, aber ich bin durchaus positiv rausgegangen. Dieser positive Eindruck hat sich auch im finalen Spiel dann gefestigt, allerdings in gewissen Punkten unter Vorbehalt. Das grundlegende Spielprinzip das wirkt so ein bisschen wie die Greatest Hits bekannter Serien der letzten 10 bis 15 Jahre. Ich habe Elemente zum Beispiel von Far Cry oder Horizon Zero Dawn drin erkannt, auch ein gutes Stück Metal Gear Solid 5 steckt im Gameplay mit drin, aber das eindeutig größte Vorbild ist Grand Theft Auto oder besser gesagt Red Dead Redemption. Ihr seid als Biker Deacon St. John in der Postapokalypse Oregons unterwegs auf einer doch wesentlich umfangreicheren Map als ich es ursprünglich angenommen hatte. Im Menü sieht sie ein bisschen gedrängter aus, aber dadurch, dass ihr nicht nur auf Straßen unterwegs seid, ist das Gebiet, was ihr bereisen könnt, doch ziemlich ordentlich. Dadurch, dass das Ende der Welt nur knappe zwei Jahre her ist, ist die Welt doch wesentlich belebter als ich ursprünglich dachte. Es finden sich zum Beispiel jede Menge Camps und Siedlungen von verschiedener Größe, bei denen ihr nicht nur typischen Kram erledigen könnt, wie neue Waffen kaufen oder euer Motorrad aufwerten, sondern auch Questgeber sind da, die euch für die Hauptstory kreuz und quer über die Map schicken, aber auch Nebenaufgaben für euch haben, wie zum Beispiel Ressourcenbeschaffung oder dass ihr Bounty Hunting betreiben könnt. auch Räum von besetzten Siedlungen sind mit dabei und ihr interagiert wirklich wesentlich mehr mit Menschen, als ich es eigentlich erwartet habe. Außerhalb dieser menschlichen Interaktionsknotenpunkte seid ihr aber auch oft auf zerstörten Straßen, in verlassenen Städten unterwegs, direkt in der Natur und da trefft ihr hauptsächlich eher auf Zombies oder mutierte Tiere und da kam mir wirklich im Kopf am ehesten der Vergleich mit Red Dead Redemption zugeflogen, wie John Marston mit dem Pferd seid ihr eben hier mit eurem Motorrad unterwegs. Ein Aspekt, den ich mir da aber ein bisschen eleganter gewünscht hätte, ist, dass ihr häufig, selbst wenn ihr außerhalb von den Siedlungen unterwegs seid, fast zu keiner Sekunde in Ruhe gelassen werdet. Ihr habt ein Funkgerät mit dabei und ich denke, das war so eine Konzessionsentscheidung von den Entwicklern, weil du kannst in der Endzeit nicht wirklich klassisch Radiosender wie bei GTA reinmachen und dann entsprechend eine Soundkulisse haben. Ihr werdet andauernd kontaktiert von den Leuten, mit denen ihr gerade zu tun hattet, die euch... Heute häufig auch parallel dann neue Missionen geben, was übrigens auch ein bisschen nervig ist. Nicht, dass ich die neueste Mission dann direkt im Camp mir abholen kann, sondern erstmal mit dem Motorrad unterwegs sein muss und dann ein Funkgespräch abhören, wo mir dann meine neueste Aufgabe vermittelt wird. Das war ein klein wenig nervig, aber ich bin irgendwann dazu übergegangen, nicht alles ist dann story Story-Relevanz, wenn dann sich der eine oder andere meldet, sondern auch ein paar optionale Geschichten, die habe ich dann weggedrückt. Die kann man sich im Menü dann nochmal direkt angucken, aber Irgendwann wurde es mir auch doch ein klein bisschen zu viel. Viele der Missionen schicken euch nun direkt in den Kampf gegen entweder die Zombies oder Menschen, die euch nicht wohlgesonnen sind. Und da funktioniert alles ganz wie gewohnt aus der Third-Person-Perspektive. Ihr habt ganz im Last of Us-Stil ein Radialmenü, was ihr mit L1 zuschalten könnt. Da geht das Game kurz in die Zeitlupe und ihr könnt neue Waffen wählen oder Items oder auch direkt aus dem Menü craften. Mit zunehmender Spieldauer habe ich aber meine Probleme mit dem Radialmenü hier und da gehabt, weil es wird doch relativ unübersichtlich. Weil ihr auch noch mehrere Unterpunkte hinzubekommt mit neuen Items und Crafting-Optionen, die da sind, die darüber hinaus auch noch die Plätze wechseln, sodass ich äh, vor allem im letzten Spieldrittel aus dem Augenwinkel ein gewohntes Item anwenden wollte und auf einmal das Falsche angewählt hatte, und schon war meine Mission dahin. Das Arsenal, mit denen ihr die Gegner bekämpft, das ist dafür ziemlich umfangreich, auch wenn euer eigentlicher Loadout vergleichsweise beschränkt ist. Ihr könnt nämlich maximal nur vier verschiedene Waffen mit euch tragen, zum Beispiel eine Nahkampfwaffe wie einen Baseballschläger mit einem Sägeblatt, eine Handfeuerwaffe kann mit dabei sein, eine Hauptwaffe wie ein Assault Rifle oder eine Shotgun und darüber hinaus noch ein Spezialgewehr, ob es jetzt eine Armbrust ist oder auch ein Sniper Rifle. Wenn ihr von dem Gegner nun eine Waffe aufnehmt, dann werft ihr leider automatisch die gleichwertige Waffe aus eurem Loadout weg. Ihr könnt gefundene Waffen auch nicht permanent behalten, sondern das geht nur, wenn ihr verdiente Cam Credits ausgebt dafür, sie zu kaufen. Dann könnt ihr sie jederzeit aus einem Waffenschrank rausnehmen und auch das ist ein klein wenig schade, denn wenn ihr zum Beispiel ein geiles Maschinengewehr gefunden habt, die nächste Mission, die ihr angehen wollt, aber aus der gleichen Kategorie eher ein Sniper Rifle voraussetzt, dann müsst ihr schweren Herzens, auf euer neues Lieblingsstück verzichten. An den eigentlichen Feuergefechten, da habe ich nicht besonders viel auszusetzen. Ich bin echt gut damit zurechtgekommen. Innerhalb der Menüs, für Leute, die damit Probleme haben könnten, gibt es so einen kleinen Auto-Aim-Assist, aber das ist kein automatischer Lock-On, wie es noch bei den Rockstar Games ist, sondern das hilft im Detail. Aber auch ohne den, man kommt gut mit der Steuerung aus, die Waffen, die lassen sich echt gut ausrichten. Ihr habt einen Fokus-Modus, mit dem nochmal auf Zeitlupe gegangen wird, um schnell sich bewegende Gegner ins Visier zu nehmen. Headshots, die gehen echt richtig gut gut von der Hand und irgendwann da war ich mal so vertraut mit den Waffen, die ich genommen habe, dass ich mich teilweise wie eine kleine Ein-Mann-Armee gefühlt habe. tatsächlich habe ich, sofern mir das Spiel die Möglichkeit gab, die Gegner sehr gerne im Stealth-Modus erledigt. Überall steht zum Beispiel hohes Gras herum, in dem ihr euch verstecken könnt oder Wände, hinter denen ihr euch verschanzt und frei nach Metal Gear Solid 5 habt ihr ein Fernglas, mit dem Gegner vorab markiert werden können. Wie bei Last of Us gibt es eine Art Sechster-Sinn-Modus, in dem gehörte Gegner per weiße Outline angezeigt werden und das hat mir wirklich echt viel Spaß gemacht, erstmal zu beobachten schauen, was sind die Laufwege, wo sind die Gegner, wie kann ich die alle nach und nach erledigen, wen kann ich wegsnipern, wen kann ich von hinten mit einem Messer erledigen und äh, ja, das finde ich, wurde hier wirklich echt gut umgesetzt. Es ist nicht so tief wie bei richtigen Stealth-Action-Spielen, ihr müsst jetzt nicht zum Beispiel Leichen von Gegnern wegschaffen, sondern könnt euch nur darauf konzentrieren, nicht gesehen zu werden, aber es ist auch auf jeden Fall eine gute Option, zum Beispiel viel Munition und auch viel Stress sich zu ersparen. Die Missionsvielfalt, die ist schon in Ordnung, auch wenn nicht jede Art von Mission für mich gezündet hat. Bei der Hauptstory ist das sowieso nochmal ein anderer Schnack, weil da gibt es jede Menge One-Offs-Missionen, die nur in dem Fall einmal für das Spiel so designt wurden und da ist auch viel Schönes und Interessantes mit dabei. Ansonsten seid ihr aber sehr viel, wie eben erwähnt, mit dem Räumen von Camps äh, beschäftigt oder dass ihr zum Beispiel Spuren suchen müsst, um da entführte Leute zu finden oder irgendwo dann äh, verloren gegangene Gegenstände wieder zu finden. Äh, Verfolgungsjagden mit dem Motorrad, das war für mich nicht unbedingt so ein Highlight, aber die sind zum Beispiel auch mit drin vorhanden und ähm, ich bin zumindest nicht an den Punkt gekommen, wo ich mich groß gelangweilt habe, denn ich hatte oft jede Menge Optionen frei und konnte sagen, hey, wenn ich keinen Bock auf Campräumen habe, dann kann ich mich zum Beispiel darum kümmern, irgendwelche Nester von Zombies auszuräuchern, wenn ich darauf keinen Bock habe, dann kann ich vielleicht irgendwo Items finden, um entsprechend dann mir Molotov cocktails zu craften und ähm, das hat für mich eigentlich durchweg über das Spiel immer ganz gut funktioniert. Am interessantesten sind da aber wahrscheinlich die Zombie-Horden, die ihr ja schon im allerersten Trailer von Days Gone gesehen habt. Das war so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, diese Massen an schnell laufenden Zombies, die euch hinterhergejagt sind. Und das funktioniert im Spiel tatsächlich sehr ähnlich, wie es im Trailer noch gewesen ist. Allerdings, es ist eine Sache, die erst sehr, sehr spät im Spiel passiert. Es ist so spät, dass ich ursprünglich dachte, vielleicht ist es nur eine Trailer-Nummer und das sieht man einmal in der Cutscene, aber nein, es sind richtige Missionen, fast 30, viele davon optional, die ihr angehen könnt und das ist auch fast schon wie so ein kleines Puzzle. Ihr müsst entsprechend in den Gegenden, wo diese Zombie-Horden unterwegs sind, sie so sodass sie euch hinterherjagen und dann zu Knotenpunkten hinlocken, wo ihr dann die Gelegenheit habt, zum Beispiel Explosionsfässer einzusetzen oder sie mit Molotow-Cocktails zu beschmeißen und sie so nach und nach zu erledigen, bis das Gebiet dann geräumt ist. Ähm, die ersten Versuche, die ich gemacht habe, die sind noch nicht so gut verlaufen. Da fand ich das alles ein bisschen zu panisch und hektisch. Ich wusste nicht, wo ich richtig hinlaufen kann und ich hatte auch in der Eile Probleme, die Steuerung, das Radialmenü vernünftig einzusetzen, aber mit ein paar Zombie-Horden, dann gewöhnt man sich einigermaßen dran und dann stellt sich auch so ein bisschen was wie Spielspaß ein. Ähm, es ist trotzdem für mich nicht unbedingt das Highlight gewesen, visuell natürlich schon und auch von der Dramatik, wie sie umgesetzt sind, aber zum Beispiel hat sich bei mir eine Mission so dann ähm, gestaltet, dass ich eine halbe Stunde einfach im Kreis herumgelaufen bin. Die Zombies sind immer so kurz äh, aus der Reichweite raus hatte und geguckt hatte, wo bin ich noch nicht lang gelaufen, ist hier irgendwo noch sowas und das hätte mit kürzeren und vielleicht sogar ein bisschen mehr gescripteteren Sachen für mich ein bisschen besser funktioniert und es kam dazu, noch so spät im Spiel, dass ich dann nicht mehr die Muße hatte, alles außerhalb der eigentlichen Story, zombie horden Mission irgendwie zu machen. Ähm, eventuell trifft es euren Geschmack, aber hier ist es mehr nur ein Element von vielen und nicht das vorherrschende, so wie wir den Eindruck im ersten Trailer bekommen haben. Reden wir mal ein bisschen über Charaktere, Story und Setting und in dem Punkt hatte Days Gone im Vorfeld ja mit am meisten Schelte bekommen, auch von mir, denn... Noch ein Spiel mit Zombies und nochmal Open World brauchen wir das heute eigentlich noch. In den letzten zehn Jahren, da sind wir ja mit Zombie-Medien zu bombardiert worden, ob es jetzt äh, Serien wie The Walking Dead gewesen sind oder Filme oder auch im Videospielbereich wurde sehr viel gemacht, allen voran natürlich The Last of Us von Sony selbst und ähm, in der Hinsicht hat Days Gone leider wirklich nichts Neues zu erzählen. Das ist doch schon ein bisschen schade, denn gerade in den haupt- und relevanten Nebenrollen, da ist Days Gone richtig gut besetzt und auch geschauspielert worden, allen voran natürlich Sam Witwer als Deacon St. John, den ich als ziemlich guten Hauptcharakter empfunden habe. Er hat so einen leicht trockenen Humor, der ab und zu mal durchblitzt, aber im Großen und Ganzen ist das Spiel recht ernsthaft und emotional gehalten. All diese Szenen, die kann er gut transportieren und ich war tatsächlich ganz gut emotional investiert in vielen Szenen, auch wenn sie häufig mal in die Klischee gegriffen haben. Ich würde im Spiel zumindest anrechnen, dass es nicht exakt genau den Weg gegangen ist, den ich zu Beginn erwartet habe, sondern es adaptiert und variiert zumindest ein bisschen. Es gibt einen Plotpunkt, den das Spiel als richtig große Revelation behandelt und als der gekommen ist, habe ich mir persönlich gedacht, ja, das wusste ich eigentlich schon vor 20 Stunden, aber ansonsten hängt es eher mit den Charakteren und dem Schauspiel zusammen und nicht unbedingt den krassen Storywendungen, die hier passieren. Dafür, dass das Spiel aber so viel Fokus und Wert auf die Beziehung zwischen Deacon und seiner Frau Sarah legt, was auch in vielen Flashback-Szenen dann gezeigt wird, die noch vor der Katastrophe gespielt haben, muss ich aber doch sagen, dass ich ein bisschen mehr investiert gewesen bin in die Bromance mit seinem Biker-Kollegen Buser, dem alten Glatzenkopf. Die haben echt eine schöne Chemie untereinander und es gibt auch echt viel, was sie im Laufe des Spieles erledigen. Und ja, zumindest war das für mich eher das Highlight, als das, was sich eigentlich die Entwickler gedacht hätten. Dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, an denen sich manche stören, aber die im Großen und Ganzen halb so wild sind. Die Untertitel, die könnten etwas größer sein. Die Lampe, mit denen ihr dunkle Gänge erleuchtet, ist mega unrealistisch, weil sie hängt nicht an Diken dran, sondern dreht sich wie von Geisterhand mit der Kamera mit. Und der ganze Ressourcenaspekt, dass ihr zum Beispiel euer Motorrad nachtanken und reparieren müsst, das ist etwas, auf das ihr immer achtet, außer bei bestimmten Story-Missionen. Da wird es nämlich ausgeschaltet und euer Motorrad kann nie kaputt gehen und ihr habt unendlich Benzin und das reißt einen doch wieder ein klein wenig Raus. Was jedoch wesentlich schwerer wiegt, ist dass Days Gone im aktuellen Zustand und wie ich es auf meiner Playstation 4 Slim erlebt habe, doch ziemlich buggy, wenn nicht sogar richtig kaputt ist. Während meines Durchspielzugs gab es mehrere Patches, die aufgespielt wurden. Begonnen habe ich bei 1.1 und habe ungefähr zwei Drittel des Games damit gezockt. Mittlerweile sind wir zum aktuellen Zeitpunkt bei Patch 1.3 gelandet. Das nicht wirklich konkret damit sich auseinandergesetzt hat, was da verbessert wurde, nur dass da allgemeine Fehlerverbesserungen passiert sind. Ich dachte zuerst, dass eventuell die ganzen Performance-Probleme und Bugs, auf die ich gestoßen bin, vielleicht damit behoben sind. Allerdings hat sich alles, was ich euch gleich zeige, werde, sowohl bei 1.1 als auch mit 1.2 und 1.3 so geäußert. Die meiste Zeit über versucht Days Gone auf der Playstation 4 Slim die 30 Bilder pro Sekunde zu erreichen und das schafft es leider nicht so ganz. Ich hätte gedacht, dass es eigentlich bei Szenen, wo viele Charaktere vorkommen, zu Einbrüchen kommt, aber dem ist erstaunlicherweise nicht so. Selbst bei den Hordenjagden, wo hunderte von Zombies hinter euch herstürmen, blieb das Spiel einigermaßen performant. Wo es aber starke Einbrüche gab, war auf der Oberwelt, vor allem wenn viele Partikeleffekte dazu kommen, wenn es Staub gibt, Nebel, Schnee, diese Fälle mehren sich gerade. Gegen Ende des Spiels, wo man mehr von der Map freigeschaltet hat und wo noch mal ein bisschen mehr mit den Licht- und Staubeffekten gespielt wird, und das ist echt keine schöne Sache. Dazu scheint es häufiger Probleme mit dem Nachladen von Texturen zu geben und an sich ist Days Gone recht hübsch geworden, gerade was die Aufarbeitung der Welt und das Design der Charaktere im Gesicht und auf der Kleidung angeht, da sind an sich viele Details vorhanden, aber es kann häufig passieren, dass entweder die Texturen der Umgebung nicht laden oder dann auf den Charakteren, manchmal passiert beides gleichzeitig oder getrennt voneinander und eventuell bemerkt man das so gar nicht im ersten Moment und denkt, oh da sind wir aber in ein ziemlich matschiges Gehirn. Gebiet gerade reingekommen und oh, ich dachte eigentlich, die Figuren sehen besser aus und das ist tatsächlich einigermaßen negativ für den Gesamteindruck des Spieles, denn wenn man nicht wirklich darauf achtet, denkt man einfach, oh, da hat sich einfach ein Grafiker nicht besonders viel Mühe gegeben, aber häufig hat es geholfen, das Spiel nochmal zu beenden und neu zu starten, wenn es sich so mal verschluckt hat. Es ist kein Patentrezept und ich konnte auch keinen Weg finden, es zu forcieren oder irgendwie wieder abzuschalten. Da oben drauf kommen noch leider jede Menge Bugs, ich hatte es einige Male, dass das Spiel einfach abgestürzt ist mit einer Fehlermeldung, so knapp vier fünf Mal ist es innerhalb der 40 Stunden passiert, kann mal sein, ist aber dennoch häufiger als bei vergleichbaren Spielen. Ähm, bei einigen Cutscenes sind zum Beispiel etliche Gegenstände nicht reingeladen, sodass die Geometrie nicht vernünftig vorhanden war und zweimal hatte ich den Fall, dass ich in ein bestimmtes Gebiet gekommen bin und da auf einmal ich nicht nur keine Texturen hatte, sondern auch teilweise bestimmte Gegenstände nicht angezeigt wurde, ich durch Bäume durchlaufen konnte, ich keine Kollisionsabfrage mit Gegnern hatte und da hat es auch nur geholfen, das Gebiet zu verlassen, nochmal neu zu starten und erst dann wieder hinzugehen. In einem Fall ist es sogar passiert, ich habe da versucht abzuspeichern und dieses Problem zu beheben, dass ich nach Laden des Spielstandes auf einmal durch die Welt gefallen bin, den Game Over hatte und dann in einer Art Schleife gefangen war. Das hieß, das Spiel hat erstmal 30 Sekunden neu geladen, ich war innerhalb von zwei Sekunden gestorben und dabei ist ist geblieben. Zum Glück safe das Spiel relativ regelmäßig von alleine ab, sodass ich maximal nur ein paar Minuten Fortschritt verloren habe und ich denke mal, das ist auch einer der Gründe, warum die Entwickler diese Autosave, diese ständige Funktion mit reingetan haben, aber ey, für einen kurzen Moment, ich dachte, ich habe mir den Spielstand zerschossen und das war's jetzt. In meiner Vorab-Session vor ein paar Wochen, da hatte ich es auf der PS4 Pro gespielt und äh, da war es zumindest so, dass der Großteil der hier genannten Bugs nicht direkt zu sehen war, aber ich auch da schon fehlende Texturen bemerkt habe und auch die Framerate auf der Oberwelt war so ein bisschen wackelig, wenn nicht auch so extrem wie hier. Ich kann mir gut vorstellen, dass durch die Ambitionen, die ins Spiel reingeflossen sind und entsprechend, es war ja das erste AAA-Game der Firma, dass da einfach die PS4 Pro eher die Baseline gewesen ist und man geschaut hat, wie man es noch auf der PS4 normal zum Laufen bekommt und da ist es ab und an eben kein besonders schönes Erlebnis. Ich habe mich am Ende mehr konsterniert damit arrangiert, wie es läuft und ähm, wenn mir der Rest nicht so viel Spaß gemacht hätte, dann hätte ich auch durchaus mir vorstellen können, das Spiel liegen zu lassen. Ich hoffe, dass die Entwickler entweder mit einem Day One Patch oder zumindest in den ersten paar Wochen die gröbsten Technikprobleme in den Griff bekommen, denn es wäre schon echt schade, wenn Days Gone alleine deswegen abgewatscht wird. Besonders originell ist es, wie erwähnt, nicht weder im Weltendesign noch im Missionsdesign noch bei den Charakteren als auch der Story, aber dafür, dass es das erste AAA-Projekt der Band Studios ist, haben die echt eine solide Arbeit abgeliefert und ich muss sagen, zumindest als Fan von Spielen im GTA oder Red Dead Redemption Stil, mich hat das Game und ich habe mich auch dabei erwischt, viele Stunden hintereinander zu investieren. Teilweise konnte ich mich abends nicht von der Konsole wegreißen und habe gesagt, hey, ich mache zumindest noch eine Mission oder ich äh, fange diesen Storystrang kurz an und das ist ja auch schon mal was. Das war's mit Gregor testet Days Gone auf Playstation 4 Slim. Ein paar kleine Punkte, da könnte ich noch drüber reden, aber wenn ihr konkret über irgendwas Bescheid wissen wollt, dann schreibt es einfach in die Comments mit rein und ich versuche es nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Tauscht euch da auch gerne untereinander aus über eure Erwartungen, Hoffnungen, vielleicht eigene Erfahrungen mit dem Game. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mehr Videos wie das hier und viele weitere auf gregspinne rpgfde schaut, Podcast-Version weiterhin in den RSS-Feeds als auch auf plauschangriff.de und falls ihr es noch nicht macht, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag zum Beispiel auf patreoncom rpgheaven auf steadyhakucom rpgheaven oder direkt auf paypalme kartios unterstützt. Vielen Dank und tschüss.